1: Сегодня четверг, 4 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Мари Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9400. 490 кГц с 11 до 12 UTC. Вы также можете в любое время зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Вы также можете сделать это через наше новое удобное приложение RTI2Go. Оно доступно на русском языке в магазинах Google Play и Apple Store. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы можете связаться с русской службой по электронной почте написав на адрес russ собака артия о g ти w а теперь давайте к новостям Китайская Республика Тайвань и Кооперативная Республика Гаяна подписали 11 января соглашение об обмене представительствами. Об этом сообщили 4 февраля в Министерстве иностранных дел Тайваня. Тайваньское представительство откроется под названием Тайваньская
2: канцелярия.
1: Тайваньский офис начал процесс переезда 15 января. Сейчас постепенно завершаются все подготовительные работы. Гаяна находится на северо-восточном побережье Южной Америки и богата природными ресурсами, полезными ископаемыми и нефтью. Столица Джорджтаун – место основания сообщества стран Карибского бассейна рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу. Она добавила, что у Тайваня и Гайана есть много возможностей для будущего сотрудничества. Гаяна также откроет свое представительство на Тайване. Гаяна единственная англоговорящая страна в Южной Америке. Ее население составляет 800 тысяч человек. В 2019 году Тайвань экспортировал товары в Гаяну на общую сумму в 4 миллиона 200 тысяч долларов США и импортировал товары из Гаяны на сумму 3 миллиона 600 тысяч долларов США. Военный корабль США прошел через тайваньский пролив впервые вступление на пост президента Джо Байдена, сообщили 4 февраля в Министерстве обороны Китайской Республики эсминец USS John S. McCain прошел через пролив с севера на юг в четверг. Седьмой флот ВМС США сообщает, что транзит корабля через пролив подчеркивает приверженность США свободному и открытому Индотихоокеанскому региону. Они также добавили, что армия США продолжит операции во всех частях мира в рамках международного права. Министерство обороны Тайваня прокомментировали, что были в курсе рутинной операции и следили за происходящим. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 4 февраля о кончине еще одного пациента в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Это девятый летальный исход на Тайване в результате коронавируса с начала пандемии. Гражданин Великобритании, старше 70 лет, прибыл на Тайвань 18 декабря для посещения родственников. 26 декабря у него появились симптомы заболевания. 29 декабря он был госпитализирован, после чего 31 декабря у него был диагностирован коронавирус. Пациент имел историю сердечно-сосудистых заболеваний, в больнице находился на ЭКМО. Болезнь привела к отказу внутренних органов, кровотечениям и другим осложнениям, из-за которых пациент скончался 3 февраля. Известно, что он был инфицирован британским штаммом. Девятый тайбейский международный фестиваль комиксов и анимации открылся 4 февраля в тайбейском центре международной торговли. Мероприятие продлится 5 дней. В фестивале принимают участие порядка 60 экспонентов, несмотря на то, что несколько комиксных издательств отменили участие из-за коронавируса. В этом году отмечается 10-я годовщина аварии на АЭС «Фукусима». В благодарности за помощь Тайване в борьбе с последствиями бедствия Ассоциация по обменам между Японией и Тайванем выставила благодарственную доску, которую подписали более 100 японских художников. На выставке также можно увидеть популярную японскую мангу. Перед открытием в 10 утра в четверг у дверей выставочного центра собралось большое количество людей. Организаторы отметили, что все соблюдают дистанцию и надевают маски. сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 24 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбэе ожидается до 27 градусов тепла и также ясно. В Тайджуне завтра до 26 градусов тепла и также ясно. На юге острова в городе Галушине до 24 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах международного радио Тайваня за 4 февраля-четверг. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран тайвань» с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В эфире международное радио Тайваня. Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Вторая мировая война закончилась в 1945 году, но не для всех. Несмотря на то, что прошло уже около 80 лет, многие раны до сих пор так и не зарубцевались. И, пожалуй, в первую очередь это касается бывших так называемых «женщин комфорта» или «женщин для утешения» о проблеме женщин комфорта в Южной Корее, на Тайване, а также в Японии, мы поговорим с профессором университета Кокусиан в Токио Яковом Романовичем Зинбергом. Здравствуйте, Яков Романович!
3: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Прошло уже больше года с нашего последнего интервью, в котором мы говорили о проблеме войн в истории. И о том, как сложно на самом деле прекратить войну по-настоящему. Ведь память о военных преступлениях жива как никогда и будет жива еще очень-очень долго. А формальным поводом для нашего сегодняшнего разговора с Яковом Романовичем послужили две новости. Одна из них связана с временным закрытием единственного на Тайване музея, посвященного бывшим женщинам комфорта или женщинам для утешения. Музею не хватало финансирования, и ему придется переехать в менее просторное и менее дорогое помещение». И параллельная новость из Южной Кореи. Сеульский Центральный суд потребовал у правительства Японии компенсации для бывших женщин комфорта. Истицы требовали по 200 миллионов корейских вон, это 180 тысяч долларов США. Каждый суд присудил им по 100 миллионов вон. Между тем известно, что несколько лет назад власти Японии предлагали южнокорейским женщинам комфорта, официальные извинения, и денежную компенсацию. Общий фонд для компенсации составлял 1 миллиард японских йен, это 9 миллионов долларов. Но впоследствии и то, и другое было отвергнуто президентом Южной Кореи Мун Джей Ином. Как же решается проблема бывших женщин комфорта? или женщин для утешения в разных странах Азии. Яков Романович, давайте именно об этом сегодня с вами поговорим.
3: Да, конечно, эта проблематика является компонентом вот тех самых исторических войн, которые происходят здесь, в Восточной Азии, очень важным компонентом. Прежде всего, я думаю, надо рассказать немного о предыстории этой проблемы, потому что, возможно, русскоязычным слушателям она мало знакома. Вообще исторически человечество привыкло рассматривать Насилие в отношении женщин в течение войн как нечто приемлемое, как некий побочный продукт вооруженных конфликтов. Своего рода награду для победителей скорее, чем преступный акт. Но в последние годы международные организации, в частности такие как ООН, многие неправительственные организации, ищут возможности узаконить такого рода действия, как форму военного преступления в этом плане интересное событие мне кажется произошло в сентябре 2000 года когда 15 женщин азиатского происхождения обратились в районный суд в соединенных штатах в районе диссер колумбия район колумбии и они утверждали, что являлись сексуальными рабынями в течение Второй мировой войны и пострадали в этом процессе. Этих женщин, это такой эфемизм, называли их янфу, что переводится как действительно «женщины для комфорта», но по-русски принято, пожалуй, более часто слышим «женщины для утешения».
0: Женщины для утешения. За этой поэтической метафорой скрывается чудовищное, страшное преступление против человечества. Женщинами для утешения называли девушек, которых принуждали к сексуальному обслуживанию японских солдат в оккупированных Японией территориях в годы Второй мировой войны. Более 400 тысяч молодых девушек в возрасте от 11-13 лет принуждались к сексуальному рабству. В основном это были девушки из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин, Индонезии. Многих обманом заманивали на станции утешения, проще говоря, бордели, предлагая работу сиделками, санитарками, швиями. По данным организации Коалиция справедливости для женщин Комфорта, базирующейся в Сан-Франциско, уровень смертности среди женщин Комфорта составлял до 90 процентов, в то время как уровень смертности японских солдат на передовой достигал лишь 27 процентов. Открыто о женщинах комфорта заговорили лишь в 90-е годы прошлого века, когда полувековое молчание было нарушено бывшей женщиной комфорта из Южной Кореи Ким Хак Сун.
3: Да, еще, мне кажется, можно добавить вот что. Было принято думать, что от 80 до 90% сексуальных рабы были кореянки. Но в последнее время проводились различные исследования в Китае, и... Сейчас, согласно китайским мнению китайских ученых, начиная с 1931 года по 1945 год, то есть 1931 год – это оккупация Маньчжурии, северо-восток Китая и 1945 год – поражение Японии, вот, да, как вы сказали, примерно 400 тысяч женщин попали в такое ужасное положение, но причем из них, по крайней мере, половина были китаянки. Такого мнения придерживаются сейчас китайские ученые.
0: Ну вот я не знаю, как считают тайваньских бывших женщин комфорта, на острове их было более двух тысяч, сейчас в живых осталось только двое, в Корее да. их осталось больше, их еще, по-моему, более 50 человек, если я не ошибаюсь. И вот как по-разному сейчас решается этот вопрос, я уже упоминала, что Япония предлагала Южной Корее компенсацию и извинения, но вот тайваньским женщинам комфорта никто ничего подобного не предлагал. И я не могу сказать, чтобы Тайвань на правительственном уровне довольно агрессивно этого требовал бы от Японии. Тут надо сказать, что в отличие от Южной Кореи, которая так же, как и Тайвань, была колонией Японии до окончания Второй мировой войны, на Тайване нет таких антияпонских настроений. Наоборот, Тайвань вообще на редкость прояпонски настроенная страна. Но что интересно, о проблеме бывших женщин комфорта сейчас заговорили и за пределами Азии.
3: Да, конечно, движение протеста, протестное движение, оно ширится. Оно охватывает многие районы Соединенных Штатов, где уже около 20 памятников построено. Потом Европу, в Берлине недавно был открыт памятник, об этом хотел немножко рассказать, в Австралии. И любопытно, что в России нет такого рода реакции, хотя... Россия, точно так же, как Австралия, как Америка, участвовала в войне с Японией. И вообще, начиная с русско-японской войны, как мы знаем, военизированных столкновений с Японией было очень много, и ущерб был огромный. Mm -hmm. Говоря о женщинах для утешения, на Сахалине было 10 вот так называемых станций комфорта. А,
0: да, на Сахалине были, да.
3: Очень много, и мы знаем, также есть территориальный конфликт, но, мне кажется, нет такого рода движения в России и на Сахалине. Я не слышал об этом. Мне кажется, причина в том частично, что в советский период политика Громыка заключалась в том, чтобы стремиться нейтрализовать Японию, сделать ее нейтральной страной что не получилось. Но это означало, что антияпонской пропаганды не было. Япония представлялась как страна такого научно-технического прогресса, что-то в этом роде. И никакие негативные факты не. Такого рода информация не распространялась. И до сих пор в России, и потом, когда, конечно, после распада Союза, при, во время Козырева эта тенденция еще более усилилась, и в целом создается довольно позитивный имидж Японии. Это очень своеобразная черта, мне кажется. Но, как, еще раз подчеркиваю, на Сахалине, на одном Сахалине было 10 таких станций. Да, я хотел еще сказать, что вот эта вот японская система принуждения... Женщина, она достаточно уникальна в истории. Дело в том, что вот эти станции, бордели, их деятельность была строго ограничена. Например, они могли обслуживать только солдат и офицеров. Планировка была очень систематичной. И имперское правительство контролировало работу этих станций для утешения, так называемых. Просто они отличались таким невероятным порядком. И женщин рассматривали как часть амуниции. Они не были людьми. Они все равно потеряли статус, человеческий статус. Опять же, это напоминает Холокост. Поэтому не случайно эти сравнения. Они очень осмысленные. Большинство женщин поступали из колоний, правда? И вот посмотрим теперь на работу этих станций. Обычно, как правило, ими управляли военные, но иногда передавали управление каким-либо административным... Лицам. Проводились постоянно проверки, определенные часы работы были, определенные ставки, определенная плата, время, когда офицеры могли появляться, время, когда могли появляться солдаты определенных рангов. Вот такого рода система. И, и собственно, сам факт, что их считали частью амуниции, это достаточно уникальное, чудовищное явление в истории. Чудовищность. Это, это важно очень оценивать и продолжать изучение этой проблемы. И, конечно, важно еще отметить, что материалов очень мало. Материалы были все уничтожены после войны. В 1945 году, чувствуя опасности, японцы, которые бежали с материка, они стали выдавать этих женщин за медсестер, оставшихся в живых. И, и еще отметим то, что примерно три четверти из них погибли. Остались в живых примерно одна четверть.
0: Многие погибали от нечеловеческих условий, многие кончали собой.
3: Да-да, много самоубийств, конечно, очень много самоубийств.
0: Более того, есть еще свидетельства, что этих женщин принуждали к участию в военных действиях.
3: Да, когда война кончалась, американцы обратили внимание, что на стороне японцев воюют какие-то странные женщины, которые носили какие-то такие туфли им непонятны и были как-то странно одеты. Похоже, что японцы заставляли этих женщин еще участвовать в военных действиях. Они, они им давали оружие, и они воевали на стороне японцев. Невероятно, но это правда, даже это практиковалось в конце войны.
0: Чем можно объяснить такое, казалось бы, нелогичное поведение Японии, такое упрямое нежелание признавать свою неправоту? И почему именно эта тема стоит сейчас так остро, препятствуя дружбе Японии с соседними государствами, препятствуя даже прямой торговой выгоде, как в случае с Южной Кореей? Ну,
3: в огромной степени это проблемы идеологии. Это идеология, которая не допускает такого рода мышления. Эти люди, которые стоят у власти или всевозможные права организации, они так мыслят, это их идеология, они не считают, что это правда. Они не хотят в это верить, они утверждают, что это все ложные данные. И надо сказать, что у них находятся защитники. Вот как раз недавно... Буквально в конце января появилась статья в популярной газете Никей Симбун о профессоре Гарварда, профессор юриспруденции Джон Марк Рамсейер. Он выступил с довольно обширной статьей, в которой утверждает, что сексуальных рабынь вовсе не было, а что это, было, это бы сказать, были контрактные отношения. И в результате заключения контракта проститутки работали при воинских подразделениях Японии. Это такого рода ученые, такого рода часто, можно сказать, агенты влияния также существуют. В общем, я бы сказал, что идеологический фактор очень серьезный, очень важный. Нежелание принимать это... Как таковое, попытки доказать, что это ложь и антияпонская пропаганда. Вот что лежит в основе такой позиции. Это идеология.
0: А каким образом японское общество на это реагирует? Общество это поддерживает?
3: Конечно, общество японское очень многогранно. И, конечно, очень многие есть, многие поддерживающие корейскую сторону. Люди, которые считают, что это действительно произошло. Ну, есть целые партии, например, коммунистическая партия Японии, безусловно, стоит на этой позиции. И не только. Так что вместе с тем есть обширные правого только силы, которые борются с этим. Но конфликт довольно яркий и есть разные силы в Японии, которые находятся в состоянии борьбы друг с другом.
0: Как вы считаете, почему Южная Корея, которая вроде бы Япония как раз предложила и извинения и компенсацию, отказалась сначала от нее, а теперь заново как бы требует ее через суд? Нет ли противоречий вот в таких действиях? И действительно ли в данном случае поддерживаются интересы бывших женщин комфорта?
3: Ну, я думаю, что для корейцев и в том числе для молодежи все-таки травмы настолько ужасна. Mm -hmm. Мы должны попытаться представить вообще степень этого. Поэтому, конечно, соглашение, которое было подписано в 2015 году, оно было подписано, и там было сказано, что проблема раз и навсегда решена, уже тогда было очевидно, что это не получится. И уже в 2018 году это разваливается, сейчас мы видим, уже требования предъявляются. Я думаю, здесь срабатывает психология, это все-таки невыносимое страдание для большинства Корейцев. В большой степени это консервативное очень общество, как вы сказали, поэтому осознание того, что произошло, это страшнейшая травма, психическая травма, в том числе для молодых людей.
0: Каким же образом можно эту травму как-то вылечить? Возможно ли это? Видите ли вы в ближайшем будущем? какие-то подвижки, какие-то перспективы для этого.
3: Это очень трудно. Здесь надо очень много работать, и прежде всего включать в работу образовательную систему. То есть нельзя жить прошлым. Надо жить. Это прошлое, и надо его Воспринимать, пользуясь настоящим и, так сказать, смотря в будущее, это проблема образования. Это проблема образования, и она еще до сих пор не решена. В Японии идет острая борьба за тексты, которые публикуются в учебниках, а также за презентацию вот этой проблемы. Мне кажется, будущее в образовании, в том, как это будет представлено, какие возможности здесь... Открывается. На межгосударственном уровне ожидать каких-нибудь значительных прорывов, я думаю, нельзя.
0: Ну вот мы да. затронули немножечко тему о памятниках, которые воздвигают в разных странах сейчас в память о женщинах для утешения. Например, такой памятник появился в Сан-Франциско несколько лет назад, и... Да. Осака разорвала из-за этого Сан-Франциско побратимские отношения, которые до этого да. между двумя городами были, именно из-за того, что был воздвигнут памятник. Вот как раз Ким Хак Сун, это корейская женщина комфорта, которая первая нарушила да. молчание, потому что просто женщины боялись об этом говорить, особенно в Азии, для женщин признать, да. чем они да. занимались, к чему они принуждались, это же да. было практически невозможно. И вот она была первой, кто решился об этом открыто заговорить. И в Сан-Франциско появился памятник. И это, да, наверное, уже делается для будущих поколений, уже скорее для нас, чтобы подобные вещи просто впредь не возникали, как это не наивно звучит.
3: Да, то есть это тоже идеология, можно сказать. Вот недавно, это как раз только что произошло в Берлине, совсем недавно это район Центральный Берлин, район Митте. И было принято решение, несмотря на давление со стороны Японии, оставить памятник в таком виде, в каком он, каком он есть. И когда голосовали в ассамблее этого, этого района, там 29 депутатов, 24 из них высказались «за», и только 5 были «против». То есть мы видим, что японская политика МИДа Японии явно проваливается на этом направлении. Сплошные провалы. Мы видим это в США, мы видим это вот в Европе, в Австралии. Это очень серьезная проблема. И частично, как противоядие, они используют еврейский вопрос. И то, о чем я уже раньше рассказывал, вот тот факт, что... Тиуны Сугихара выдал более 2000 тысяч виз польским еврейским беженцам. Это очень широко распространяется при поддержке, при государственной поддержке со стороны МИДа для того, чтобы каким-то образом, значит, сгладить остроту впечатления, в частности, вот, относительно проблематики женщин для утешения. Это очень важно рассматривать вот, именно в таком роде балансе.
0: К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, но мы встретимся с Яковым Романовичем совсем скоро в рубрике «Тайвань и тайваньцы» и продолжим беседу о проблеме «Женщин для утешения». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим нашу прогулку в водном парке. Вот, Лера, еще здесь написано, что, чтобы получить чистую воду, государство построили два выпускных порта, именно недалеко отсюда, в районе Синде.
2: А, и они называются, то есть это плотина Чжитань, насколько я понимаю, и Цинтан, правильно?
4: Да, Чжитань и Цинтан.
2: вот как раз-таки вдоль реки Синдем.
4: Uh -huh. И если дальше, это уже... Улай, то есть mm. на самом деле вода из Улая. Из
2: города Да. Угу. И хотелось бы сказать, что как раз-таки вот эти две плотины, они являются основными для обеспечения предоставления воды основными плотинами, которые обеспечивают поступление воды как раз-таки в область Тайпея, либо в Тайпейскую область uh -huh. в приграниченные с Тайпеем районы.
4: Да, здесь все написано, что благодаря вот этой системе построили они на самом деле тоже хорошо сохранили экосистему.
2: Ванюша, вот здесь есть тоже карта, но эта карта уже в реальном виде, то есть это mm -hmm. изображение того парка, который мы видели с тобой на карте. И вот здесь, кстати, вот эти световые коридоры, как там было написано, или э, система утилизации, точнее, система утилизации и водоочистки, на самом деле она очень большая. То есть yeah. если на карте это выглядело как два таких коридорчика, то здесь прям размером, наверное, с теннисный корт, с mm -hmm. два, с три теннисных корта, в общем, очень большая территория по сравнению особенно с музеем потому что музей на фотографии выглядит очень маленьким и вот как раз таки здесь уже написано что это не световые коридоры а что это водоочистительная станция где соответственно очищается вода вот что у нас здесь еще есть У нас здесь есть какой-то мостик небольшой у нас есть какая-то в общем башня для снятия давления давления да декомпрессионная башня, наверное. Uh -huh. Вот музей э, питьевой воды, где мы сейчас находимся.
4: Вот, интересно, смотри. Это уже труба, как э, вода отсюда до каждого дома.
2: Да, это труба, по которой вода до каждого дома поступает. Ну, музей на самом-то деле небольшой. Uh -huh. а особенно... и, скорее
4: всего, только насосы. Да,
2: то есть здесь в основном представлены только насосы в большом количестве. Ну, вот какие-то части водопроводной системы. И, в общем, на этом все. Но вот здесь, допустим, интересно написано, что о планах и, наверное, задачах для тайванцев по развитию водопроводной сети. Вот, значит, среди задач это дизайн. Дизайн водопроводного оборудования. Это также использование материала, не вредящего окружающей среде и не загрязняющего воду. А это также проведение постоянно работ по проверке и по проверке водопроводного оборудования для того, чтобы убедиться, что нет нигде утечек, разрушений, коррозии. А это также утверждение единых стандартов, применение новейших, в общем, измерительных устройств, которые используются в системе водопровода. В общем, и усовершенствование водопроводной сети. В общем, У -у -у. это основные задачи, которые тайваньцы для себя ставят на будущее. Я, сейчас честно, ожидала больше музея. То есть, как бы да, конечно, музеи, они очень... Трубы они... и насосы они очень внушительные. Вот интересно посмотреть на водопроводную сеть, какие-то части... Но я ожидала чего-то большего, наверное, от него. То есть я сюда шла с такими.
4: Ты имеешь что сразу увидеть, как э, вот эта система работает?
2: Нет. Наверное, Нет? даже не то, чтобы я хотела увидеть, я от чего-то. Просто у меня были немного более завышенные ожидания от этого музея. А тут, оказывается, просто насосы.
4: Ну, посмотрим. Там еще некоторые места можем проверить. Да, Лера, ты права. Я думал, что вот этот парк еще больше чего-то можно посмотреть. Оказалось, что большая часть это на самом деле водочистительная станция. И здесь, кроме музея, и, уже, и дороги вверх, уже гулять в горах.
2: Да, здесь, правда, очень мало чего-то поэтому мои, все мои надежды, они разбились в пух и прах, но здесь, допустим, есть вот такая инсталляция труб, водопроводных труб, я никогда, если честно, в жизни их не видела, и мне всегда казалось, что они должны быть меньше, вот. но здесь, допустим, давай подойдем к одной из труб, они огромные, я не ожидала, что они настолько большие, вот, допустим, у меня рост ну, метр пятьдесят, да, я думаю, метра, наверное, два, Вань, какой у тебя рост? У меня
4: 168.
2: Даже здесь, наверное, два-два с половиной метра в да. диаметре. И трубы... можно
4: два-три человека внутри. Ш ширина я имею в виду. Больше. Да, больше. <laughs> Но
2: ну, если два, наверное, два с половиной где-то около трех, наверное, даже метров, потому что здесь часть трубы она находится, она заасфальтирована, наверное, все-таки 3 метра в диаметре, поэтому, ну здесь бы поместились. Две меня, наверное. Вот так вот, если положить поперек. Вот, это самая большая труба. Есть, конечно, поменьше. Но я удивлена, на самом деле, насколько они большие. И все. В принципе, кроме этого, здесь больше нечего посмотреть. Станция очистительная, она закрыта от посторонних, mm -hmm. поэтому мы туда не можем пройти. Единственное, что мне здесь понравилось, мне понравилась территория, ну, что территория да. действительно большая, угу. а, и что здесь вот есть как раз-таки выход к реке, то есть здесь какие-то есть небольшие трекинги, где можно погулять, походить, ну и, наверное, все. То есть вот специально ради того, чтобы приехать, пойти в музей, я бы сюда не приехала. И никому бы не порекомендовала, но вот прийти, если, допустим, вы находитесь в районе Кунгуаня, прийти погулять здесь, то да, конечно, почему бы нет, потому что здесь нет людей, что очень хорошо, и это очень редко для Тайбэя.
4: Не, мне кажется, это потому что сейчас зимой, поэтому...
2: Сегодня солнце, Вань, ну какая зима?
4: Ну, я же сказала, рядом вот это же есть водопарк, для детей. Вот летом здесь всегда толпа. Да,
2: согласна, да. Согласна, согласна. Летом и здесь будет много. И людей. на
4: самом деле мы вот там дальше ты же видишь, да? Там сцена. И на самом деле, там летом тоже часто проводит какой-то концерт или выступление.
2: А, ну да, прости, ты. Действительно прав в этом случае, я, я признаю. Но вот сейчас, допустим, очень комфортно. То есть сюда ну можно да. приехать, посидеть. Да. Здесь достаточно хорошая зона для отдыха сделана. То есть здесь столики, стульчики, везде их очень много. Поэтому не стоит бояться, что вам здесь негде будет присесть. Мне вот в плане территории, мне безумно это место понравилось. Здесь как везде, в принципе, в Тайбее. А зелено, красиво, много деревьев. Но в самом музее ничего особенного нет. Если вы не питаете большой любви к насосам водопроводным, то, наверное, не стоит туда идти.
4: Ну, зато можно покулять, можно отдыхать.
2: Да, можно сделать фотографии. Mm
4: -hmm. Тоже вариант.
2: Тоже вариант.
3: Ну
4: вот, Лера, это моя загадка и мое приглашение.
2: Спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы никогда не узнала, что в Тайбе есть музей питьевой воды. Или музей воды из-под крана.
4: Ну, я думаю, что в следующий раз нам, наверное, надо подождать до лета и вместе сходить рядом вот этот водный парк. И потом еще скажем, что интересного для слушателей.
2: Да, я согласна с тобой полностью. Летом сюда все таки прийти, я думаю, намного интереснее. Но зимой намного комфортнее. Поэтому выбирай, интерес либо комфорт.
4: Ну, и то, и то хорошо. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. И надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин. И Валерия Гимранова. До скорой встречи.
2: Пока-пока.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача "Нуан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В этом выпуске я предлагаю нам послушать песни на самом распространенном после китайского, языка Тайваня. По-научному он называется южноминский, а в обиходе просто тайваньский язык. Почему он называется южноминским? Ну, во-первых, Минь — это иное название провинции Фудзянь, откуда этот язык родом. Ну а южным он называется потому, что это именно южная версия общего минского диалекта или общей группы минских языков. Эта группа минских языков одна из самых разнообразных. Таким образом, люди, говорящие на южном минском, совершенно не могут понимать, о чем говорят люди, говорящие, например, на северном минском и так далее. Южный минский язык распространен в качестве родного, помимо Тайваня, еще и в Малайзии среди китайского населения этой страны, в Индонезии, в Сингапуре и, собственно, в материком Китае, в провинции Фудзянь. До 20 века южно-минский язык вообще был довольно влиятельным, он был нечто вроде лингва франко всей Юго-Восточной Азии, по крайней мере среди китайского населения Юго-Восточной Азии. Но сейчас во всех вышеупомянутых странах роль самого распространенного языка среди китайского населения заместил китайский, то есть стандартный мандаринский язык а южно-минский остался лишь как такой язык общения среди близких, среди родных, а также язык фольклора, язык исполнения такой фольклорной музыки, народной музыки. Нужно еще отдельно упомянуть, что на Тайване предвыборные кампании зачастую содержат в себе высказывания на тайваньском языке. Таким образом, политиканы пытаются подчеркнуть свою приближенность к народу. Ну а мы сегодня с вами послушаем песни двух довольно известных исполнителей музыки на тайваньском языке. Первого из них зовут Юй -Тянь. Он родился в 1948 году и он уже стал одним из мастодонтов Тайваньской эстрады. Помимо карьеры музыкального исполнителя, он также пробовал себя в роли ведущего на телевидении, а также политика. Он является одним из депутатов законодательного юаня Тайваня от партии Миндиндан. И первая его песня, которую я хочу приложить вашему вниманию, называется Полуночный дорожный фонарь. Следующая песня называется «Возвращение в бухту Аньпин».
6: 讓人聽讓人真難聽竟過仙古無講真知道參差後出聲難看見心真聽誰誰叫出聽的名定转来暗平生。不遗忘真愛彼每口下人來請親口等來暗冰冰<音樂> Субтитры создавал DimaTorzok
5: Второй исполнитель тайваньской музыки, песню которого я хочу вам сейчас представить. У него есть английское имя, его зовут Шон Лин, а по-китайски его зовут Лин Дюнь И. Он родился в 79 году прошлого века в городе Гаосюн. Это город на юге Тайваня, довольно известный тем, что там очень много людей говорят по-тайваньски. Как и на юге Тайваня, впрочем, в целом. И следующая его песня называется «Безбашенная жизнь».
7: 神怪畜山散丧寒暖飞戒士老平土海花釁定唱杯欢声万求欢声去兄弟鬼 wenn 啊动女号 congress 教汰山朗 pagar 中文字幕志愿者李宗盛<音樂>
5: на этом выпуск передачи руан Тайвань подошел к концу. С вами был Игорь Кобылев на международном радио Тайваня. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.